1: y caballeros sean bienvenidos a la casa del pueblo <risa> digo, a, 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 a nuestro honorable circo a, 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 no, perdón este, a nuestra sección ¿Voy a habrá un nuevo material para memes <risa> perdonen mis queridos amigos pero en la casa del pueblo siempre abordamos temas de mucho interés para todos porque el pueblo así lo quiere <risa> Hola queridos radioescuchas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu sección Pony Circo El espacio donde hablamos de política pero de una manera muy diferente solo aquí por tu programa Frecuencia Libre Y nuevamente yo soy su presentador Mariano Mendoza y hoy les traigo dos grandes noticias La primera noticia es que no me encuentro solo Aquí me acompaña mi nueva compañera de sección Diana Lausel, ¿cómo estás Diana?
2: Bien, muchas gracias, contenta de estar aquí, este, espero que me reciban bien nuestros oyentes y estoy demasiado feliz por estar
1: en esa nueva sección. <ríe> excelente, excelente, claro que te van a recibir muy bien. <ríe> y fíjate Diana que tampoco estamos solos, ya que tenemos la presencia de un invitado muy especial aquí con nosotros, es Cristian Fabián que trabaja en la pastoral de la UCA en el área de crecimiento humano y espiritual. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, hola Mariano, Diana. Pues muy bien, gracias por invitarme a su programa eh, Frecuencia... Libre. Libre, libre, iba a ser Frecuencia Cero, pero Frecuencia Libre. Este, pues nada, no. muy feliz de estar acá con ustedes, pues compartiendo un poco sobre el tema de juventudes, de memoria histórica y lo que nos lleva al tema ¿no? de, de mártires, ¿no? en esta semana de conmemoración que acabamos de pasar, los, el 34 aniversario. Sí, sí. Y bueno, y también, eh, qué chivo que eh, la otra semana, bueno, estuvimos hablando antes ¿no? de, de, sí. del programa, eh, que van a tener esta semana, bueno, la UCA va a estar en esta semana de memoria histórica organizada por estudiantes de comunicaciones y otras organizaciones sociales que tocan el tema de derechos humanos y memoria. Y pues, eh, qué bueno que tenemos este programa un poco para que la gente se interese, ¿no? Para sí, que la gente exacto, pueda sí. conocer un poco qué se hace a nivel universitario y sobre todo los estudiantes, ¿no? Que creo que es el fuerte de, sí, de, sí, de lo que hacemos, ¿no?
1: Así es. Y bueno, eh, la verdad es que tenemos una agenda algo apretada, así que si querés ya. Podemos comenzar con, con las preguntas eh, Fíjate, que Cristian, de que vos dijiste algo muy, muy importante Y así ya podemos arrancar Que es acerca de, de los mártires uh-huh. Ya eh, Justo ayer, 16 de noviembre, fue el, el 34 aniversario, como tú bien lo decías Y eh, nos gustaría que nos comentaras un poquito sobre ¿Quiénes eran estas personas? ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes eran los mártires? Eh, y, y por qué fue que terminaron de esta, de esta manera, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, eh, yo siempre, cada vez que hablo de mártires, eh, tengo esta referencia como de de Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret fue una persona que pasó haciendo el bien en el mundo. Es decir, eh, criticó el sistema social establecido, se acercó a quienes eh, la sociedad había excluido, eh, había eh, una premisa de que la persona sea plena y libre ¿no? entonces sí. cuando pienso en los mártires pienso en eso, ¿no? en esa acción eh, cristiana de que desde la academia, desde la educación incluso pienso en el Baizelina eh, desde su vida que se ofrenda, ¿no? tal vez ella sin saberlo ¿no? eh, pasaron en este mundo haciendo el bien y justamente uh-huh. por hacer el bien eh, los, los matan ¿no? uh-huh. claro, el hacer el bien tiene una consecuencia es eh, que va a afectar a quien está detrás, por ejemplo, de la manipulación, de la mentira, eh, pues bueno, eh, y del poder, ¿no? sí, sobre claro. todo de este poder que destruye, no que construye. Exacto. Uh-huh. Eh, entonces creo que es eso, ¿no? el decir la verdad el en un contexto de mucha violencia sociopolítica, de guerra, donde habían muchas injusticias, eh, mucha violación a los derechos humanos, uh-huh. Vea, yo, yo me pongo a pensar eh, que tal vez sintieron miedo, ¿verdad? eran seis sí. sacerdotes que tenían sí. que eh, pues hacer su labor académica, pero también pastoral, pienso en el Beiselina, que si sí eran sus colaboradoras, pero tenían que ir a esa cocina en medio de un conflicto armado, uh-huh. estamos hablando sí. con alguien que está denunciando, entonces muy humanamente tenían miedo, pero que al final creo yo que eh, lo que hicieron fue algo eh, que ayudó sobre todo a las mayorías populares, ayudó, uh-huh. pienso, a ¿no? eh, esas juventudes que se sentían oprimidas, no podían salir, había Exacto. mucha represión uh-huh. eh, social a las comunidades sí. con todo el enfrentamiento armado, entonces creo que eso fue lo que les llevó a, a ofrendar, ¿no? ofrendar su, su vida. Y más allá del martirio, yo creo que lo ofrendaron eh, desde el trabajo que hacían. Es decir, uh-huh. si nos remontamos a la época de los 70, los 80, si aquí estuviéramos los 70, de los 80, si ustedes uh-huh. fueran esos estudiantes o las, eh, las personas que nos escuchan fueran esos estudiantes, pues yo creo que eh, desde lo que hacían eh, era importante. no es, es decir, ofrendaron su vida, hicieron lo que tenían que hacer y creo que yo no me quedaría solo con el tema del martirio, sino que eh, lo que hacían era lo importante, o sea, cómo vivieron su vida y esa opción de vida y cómo animaban a otras personas a hacerlo, ¿no?
1: Uh-huh. Ok, ok.
2: Muy interesante. Bueno, este, a partir de lo que nos ha dicho, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se desarrollaron los hechos de esa masacre en ese 16 de noviembre del 89,
0: ¿verdad? Claro, sí, sí. Bueno. Uh-huh. Como sabemos, fue un operativo militar. ¿no? Es sí, decir, estamos exacto. en plena Guerra. Eh, ofensiva, ¿no? Sí. Ofensiva. Es decir, eh, bueno, no sé si ustedes les han comentado historia de la. de de su ofensiva, no tal vez sus padres quienes lo vivieron bueno, hace poquito pasamos
2: un conversatorio también que habló sobre eso y fue algo muy crudo de la verdad lo que se vivió en ese momento
0: claro,
1: sí, de de hecho muy importante lo que mencionaste Diana porque nosotros también en Frecuencia también en el marco de la conmemoración de, de esta ofensiva, tuvimos la oportunidad de realizar un conversatorio con fotoperiodistas de guerra ya entonces eh, hay uno que se llama Iván Manzano uh-huh. que nos pasó videos de cómo la guerrilla estaba tomando la colonia Escalón, por, por uh-huh. ejemplo y que sí habían un montón de, de tanques en las calles y, y sí fue una, una situación muy, muy dura que imagino que pues, en ese contexto fue que, que se dio tristemente sí. la, la
0: masacre claro, claro. Uh-huh. Bueno, le, les hice la pregunta un poco porque me interesaba meter el tema de memoria porque les podría uh-huh. preguntar ¿Cómo ustedes recuerdan eso si no vivieron el conflicto armado? Es decir, ahorita es como, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, ya ya vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero Pero es eso, es decir, eh, aunque las juventudes no hayan vivido el conflicto armado, saben qué fue lo que pasó, eh, se imaginan. Justamente Mariana dijo, yo me imagino que pudo haber sido de esta manera, ¿no? Cuando llegaron la guerrilla, el escalón. Entonces, eh, bueno... Eso fue lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, eh, una crisis sociopolítica que podía amenazar su vida. O sea, hubo mucho desplazamiento forzado en diferentes cantones, colonias, lugares, enfrentamientos eh, armados, eh, muchas personas asesinadas, había un caos social, la gente se estaba resguardando, es decir, era una situación... eh, que rompía la cotidianidad de cualquier persona uh-huh. o sea, sí, sí, sí. si lo imaginamos es como bueno entonces claro eh, el ejército sentía que el poder se le estaba yendo de las manos, sí, ¿no? fue sí, una cuestión sí. eh, creo que lo más álgido del conflicto armado después de la década de los 70 el principio uh-huh. de los 70 fue la ofensiva, ¿no? uh-huh. entonces claro la misión era bueno, eh, una manera de acallar o de parar uh-huh. según la, la visión militar, no era eh, bueno, silenciemos las cabezas que supuestamente estaban iniciando eso, ¿no? tenían en mente y ocurrían llaman al batallón Atlacat sí, sí. hacen eh, días antes un registro del un campus, cateo, pero, correcto, del uh-huh. campus uh-huh. universitario eh, que en el fondo era saber estratégicamente cómo estaba la universidad uh-huh. en toda su parte estructural y saber cómo hacer el operativo ¿no? ya, uh-huh. o sea que estaban viendo el, el terreno correcto uh-huh. Correcto, ¿no? Entonces, bueno, la, la noche del 16 de noviembre, madrugada del 16 de noviembre, pues entra el batallón atlacat cuando todos estaban en sus habitaciones, estaban uh-huh. dormidos y pues sucede, eh, pues eso, ¿no? La, la masacre a cada una de las personas que estaban en el recinto universitario. Entonces, eh, bueno, también, ¿cómo lo cuento yo? ¿Cómo lo sé yo si no lo viví? Que fue la pregunta Ajá. que yo les hice. Sí, Creo que están sí. interesados por lo que va a decir,
2: ¿verdad? Ajá. Ajá. Sí.
0: Sí. y es y es un poco eso no que uh-huh. eh, una forma de ver la memoria es que es socialmente construida
2: okay.
0: yeah, o sea no, la memoria no es algo que está solamente en mí que uh-huh. es algo privado y estático sino que es algo que se va construyendo y yo me puse me, me comencé a preguntar no cómo aprendemos de los mártires uh-huh. es decir uh-huh. es decir bueno cómo sé yo de este tema no y es porque la memoria esta memoria histórica, esta memoria social eh, Está en el día a día de la universidad Por ejemplo, sí, está, está en el espacio físico Está en los murales uh-huh. Uh-huh. Tenemos diferentes murales aquí por la sí. cafetería En el estacionamiento de profesores uh, ¿no? es cierto. Eh, Está justamente en lugar de la masacre Está el Centro Monsignor Romero uh-huh. Y que hay sobre todo un museo ¿no? uh-huh. Uh-huh, Es decir, sí. la importancia de los museos Es eh, que da y demuestra un hecho, una idea, un arte. Entonces tenemos un museo. Uh-huh. Pero ¿qué más? No? Hay textos académicos. Es decir, sí. hay libros, uh-huh. hay escritos. Tal vez en sus carreras han escuchado de Yacuría, de Martín Baró, de Segundo Montes. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Eh, sí. Y en las cátedras, sus profesores.
1: Exacto.
0: Bien. Uh-huh. Sí. Y también tenemos los actos conmemorativos como el que acabamos de pasar. Es decir,. Uh-huh la memoria está instalada en la vida de las personas, sobre todo si ha ocurrido algo uh-huh. eh, no sé si ustedes sabían, pero el logo de la UCAN antes no tenía la cruz Ah, ¿no? sí. esa cruz se pone justo después, después del martirio correcto, uh-huh. porque se convierte en una universidad de inspiración cristiana y martirial, o sea que el martirio identifica al estudiante, al colaborador o a las personas que están vinculadas a esa universidad uh-huh. entonces bueno, ¿cómo construimos memoria? en nuestra cotidianidad.
1: Sí. Ahora
0: bien, no solo utilizamos los recursos y espacios físicos, también utilizamos la imaginación. Estaba comentando Mariano, bueno, y el equipo de, de frecuencia, ¿no? Uh-huh. Libre, eh, que tanto pastoral como el Departamento de Psicología eh, y Salud Pública, eh, hicimos una, re, una investigación con eh, hijos eh, e hijas de excombatientes militares. Uh-huh. Es decir, es un... Campo de estudio que es muy poco eh, revisado, sí, muy poco sí, abordado, exacto, ¿no? es decir, sí, sí. cómo construyen memoria eh, los hijos e hijas de militares. Uh-huh. Claro, porque para eh, la universidad es muy fácil tener la, la memoria histórica, está, sí, ya, sí, ya lo sí, demostramos claro. que está, ¿no? Pero claro, el hecho de la figura militar por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, sí. este tiene un peso social. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, yo soy un hijo de un militar. Es más, tenemos estudiantes que son hijos de militares, pero en algo que... eh, decirlo eh, no, no es tan fácil decir yo soy hijo de un militar estudiando en la UCA uh-huh.
1: sí. <risa> sí. ya, ya me puedo imaginar sí. ahí sí. Toda, toda la presión correcto sí. hay una presión, sí. hay
0: un juzgamiento uh-huh. afecta a su identidad personal y social es decir sí. y eso fue justamente lo que descubrimos en la investigación ah, okay. es decir, ¿cómo es posible que un estudiante eh, que no vivió el conflicto armado sí viva los efectos uh-huh. o el impacto de ese conflicto, de ese conflicto sí, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Uh-huh. ahora bien, se lo pongo más difícil por ejemplo, ellos viven un dilema uh-huh. eh, una de las frases en las entrevistas que tuvimos era ¿y si yo soy hija del malo?
1: duro, mm. <risa> es decir, sí, es. en el
0: fondo estamos hablando, bueno, y si mi papá cometió crímenes de lesa humanidad ese sí. papá que es amoroso conmigo, que me cuida que es uh-huh. ¿sí, papá claro es duro, sí, es muy sí, difícil, complicado.
2: es una posición que uno no elige Correcto. estar ahí, mm-hmm. es, es prácticamente es algo que la vida da, entonces queda como mana, de manos atadas esa persona porque no sabe ni qué hacer, mm-hmm. o sea, siento que sí. hay una confusión en esa misma persona.
0: Correcto, y la confusión sí. justamente viene de anate por ejemplo, si estás estudiando en esta universidad o estás relacionado con el tema social, derechos humanos, mm-hmm. claro, hay una postura, hay sí, una opción. Exacto. Pero si esta opción choca con algo uh-huh. que está en mi casa... Ajá. es que, bien difícil. Que, eh, eh, sí. entonces, sí, claro, es esa, esa es eh, un efecto, un impacto de la guerra invisibilizado. Es decir, tenemos uh-huh. una población estudiantil vinculada al sector militar uh-huh. que sufre sí. aún uh-huh. sin vivir el conflicto armado. Exacto. Claro, sí, es como
1: entonces, que si los, los pecados de... De los padres sí. se transfieren al, correcto, al hijo, hasta correcto. cierto punto. Entonces,
0: Ajá. ahí estamos confirmando que la memoria es social y mm. construida. ¿no? Sí, okay. Y entonces, ¿cómo ellos hacen memoria? Ellos difícilmente... Algo que descubrimos en la investigación es que los padres hablan muy poco del conflicto armado. Aquí en la sí. universidad se habla del conflicto armado. Sí. Lo ven Ajá. en sus cátedras, lo hablan entre ustedes, lo estamos hablando nosotros en libertad. Pero ellos no lo hacen. Ajá. Ajá. ¿En su casa? En, no, no, no. Sí, no no lo pero, pero hay recursos, hay medallas... Ajá. Hay emblemas, uh-huh. la guerra pasó ahí, uh-huh. pero no las historias. Entonces, ¿qué utilizan? Utilizan el recurso imaginativo.
1: Uh-huh.
0: Sí. Se imaginan qué pudo haber vivido su papá. Tienen historias a medias contadas uh-huh. y van enlazando. Sienten tal vez como sus padres, ¿qué pudo haber sentido? Mi papá que estuvo, contaba contado un chico una historia, estuvo su papá resguardado en un, en un muro mientras lo estaban atacando. Y el uh-huh. papá pensó, bueno, aquí yo voy a quedar. Ajá. Estuvo como una hora detrás de un muro. hasta ¿eh? no. o que se le dieron, Cabal, justamente, sí. ¿cómo puedes sentir eso? ¿Cómo puedes ser empático Ajá. ante el dolor de una persona? Este,
2: oyendo eso, Ajá. yo también recuerdo, ¿verdad? Mis abuelos, uh-huh. vi- mis abuelos y mi mamá uh-huh. vivieron en esa época. Mi mamá tenía que 12 años, de 12 años, 13 y mi abuela dice ella que estaba trabajando, entonces estaba trabajando en el centro, el centro histórico, ¿verdad? Dijo, donde más pasaban estas cosas? Ya a medida iba iba teniendo más impacto esta guerra. Entonces ella recuerda de que una sala de ventas que ella estaba trabajando tuvieron que cerrar cortinas, tuvieron que uh-huh. cerrar porque, o sea, los atacaban, uh-huh. se llegaba a resguardar. Recuerdo de que una vez tuvieron ellas el, el miedo porque llegó este personas... Y que estaban en guerra, ¿verdad? Las personas que llevaban los, la, los fusiles y todo eso se fueron a resguardar ahí de la de, de, uh-huh. de los militares. Entonces claro. eh, no se podía hacer eso, ¿verdad? Porque que no les afectaba a ellos. Sí, Entonces sí. yo me imagino el miedo que mi abuela tuvo en ese momento. Porque o sea, es, es algo, sí. bueno, quizás la imaginación se queda corta claro, para mí. ese momento que, que se vive de tensión y. Uh-huh. y y de no saber qué va a
0: pasar uh-huh. y justamente sí. Diana uh-huh. vos acabas de dar el otro elemento con el cual se construye memoria, y no solo sí. con los hijos militares sino que en general la, sí. las juventudes ¿no? que no vienen en conflicto y es la afectividad, sí. es decir, no solo uh-huh. imagino lo que pasa, uh-huh. sino que siento lo que la otra persona vivió uh-huh. entonces Ajá. ahí es como vamos construyendo y, y bueno, y lo mismo pasa con, con el tema de los mártires ¿no? es decir, me pongo a pensar en Celina, ¿no? Sí. En Elba, ¿no? Eran personas que pues, sí, estaban sí. ahí, ¿cuál fue el miedo? Las encontraron sí. abrazadas, sí. entonces sí. eso me hace vincularme, identificarme eh, con una postura política, con una postura ética, entonces es eso, ¿no? Es decir, uh-huh. sí, el tema que nos atañe es el, el, eh, los mártires, la memoria, la juventud uh-huh. y, y es eso, ¿no? Hacemos memoria como un aparato reflexivo del hoy. O sea, no hacemos memoria solo por recordar el pasado. Hacemos memoria porque tiene un sentido hoy. Es decir, hay muchas situaciones que se vivieron en el conflicto armado que parece que se están repitiendo en en el hoy, ¿no? Es decir, hay un incremento de la la militarización, eh, pérdida de libertades y derechos constitucionales, ¿verdad? Entonces, y... La criminalización de la juventud y de la pobreza con el régimen de excepción. Es Es decir, aquí cualquiera, es decir, para el Estado, todos somos sospechosos. Sí, exacto. 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 Ya se suspendió el debido proceso. Sí, no, no no hay eh, unas reglas claras del juego. Es como que si aquí viniera su catedrático, les da. Eh, esa hoja que dan al inicio de cada materia, ¿no? Que son cuánto ah, vale cada evaluación sí, las, y que de repente todo eso cambie y usted, bueno, pero yo me preparé para eso, no, 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 ya no, van a hacer otra cosa. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a salir mal? ¿Por qué no me preparé para eso? Estamos Ajá.
1: con la incertidumbre. Correcto. Y fíjate que es bien interesante lo que mencionabas acerca de la memoria. Eh, como te estaba comentando aquí, eh, Diana y yo estábamos, uh-huh. estábamos más bien recibiendo la materia de cristianismo ante los problemas sociales de hoy. Y justo ayer fue que nuestro catedrático nos llevó al, al centro de Monseñor Romero y me llamó bastante la atención porque uh, tenían como un una exposición, una galería acerca de, de mujeres que les habían desaparecido a, a un hijo. No sé si Si participaste en ese evento, pero fue muy muy curioso las historias que también estaban ahí, porque mencionaban la historia de una una madre que su hijo desapareció en 2011 y tenía 12 años y todavía sigue buscándolo. Eh, Entonces había como, creo que como una especie de altar, creo, donde habían puesto un osito del niño, unas, unas rosas también, entonces... Eh, vemos que ahí está la memoria pues y también presentaban otras historias de otras mujeres, de una mujer trans también, uh-huh. entonces pues es bien interesante también cómo se ocupa la imagen, el, el simbolismo esto para recrear también la, la memoria claro. y que tristemente estos ciclos de violencia todavía se perpetúan pues porque estamos hablando de tanto de mujeres que perdieron familia durante el conflicto
0: armado como mujeres
1: que han perdido sus hijos durante la época de las pandillas.
0: Uh-huh. Ya. Sí. Y, y agregar las madres que han eh, perdido o que no están con sus hijos por el régimen de excepción. ¿También? Exacto, también. Sí, ¿eh? o sea,
2: hay, hay cantidad de, de madres que llegan a las prisiones a buscar información y no se la dan. Uh-huh. Y no solo uh-huh. en las prisiones, también en hospitales, en funerarias, porque no, no saben dónde están. Eh, yo he visto varios carteles en todo lo que voy de, de la universidad a mi casa, donde ponen, este se busca a fulano y tal, se busca a sutano a mengano, entonces es, es bien... Sí, es bien difícil,
0: complicado porque duro. yo podría ser ese que está exacto, sí, exacto. Sí, sí.
1: sí no y, y la angustia de, de no saber o sea de, sí. no, de no saber dónde, dónde está y, uh-huh. y tratar de buscar en cualquier lado y correcto
2: y, igual o sea cuando dicen encontramos un cuerpo encontramos un cadáver entonces la fricción de la de la familia es decir sí, será mi hijo
0: uh-huh. sí es duro sí. Y, y justo voy a retomar las palabras de Mariano es decir esta exposición sobre mujeres eh, haciendo memoria, ¿no? Porque la memoria tiene un significado, una intencionalidad. Eh, hay un estudio que hizo Fernando Chacón, que es ese sí lo hizo con hijos eh, de, de combatientes eh, de la guerrilla. Ah, de guerrilla. ¿no? Ajá. Entonces eh, él él llama a las madres, a las abuelas emprendedoras de memoria. Ellas son mm. quienes cuentan las, las historias, historias. vea. Y las cuentan por los sentidos, o porque el padre no está, porque o falleció o desapareció, uh-huh. o eh, como estuvo tan involucrado en la, en la lucha armada que no quiere contar lo que pasó. Entonces, las mujeres son quienes también transmiten la memoria eh, a sus hijos e hijas. Uh-huh. Y, y algo curioso, eh, y lo voy a retomar con lo que vos decías, Diana, eh, no es una memoria pasiva, o sea, no es una memoria que se transmite de a a ver, uh-huh. sino que es un diálogo porque el hecho que vos ahorita puedas decir eh, veo los carteles y yo me pongo a pensar, pues ya yo podría estar ahí o dónde está ya estás vos elaborando sobre una memoria, un discurso y una opinión, uh-huh. es decir, vos también estás construyendo memoria a partir de lo que tenés uh-huh. y devolves a la otra generación en una dialogía intergeneracional tu postura ante eso, porque hoy podemos hablar, porque hoy podemos eh, optar por algo es porque yo también tengo algo que decir, y eso uh-huh. se llama posmemoria, es decir, una memoria después de un evento que ocurrió. Uh-huh. Entonces uh-huh. las juventudes no solo hacen memoria histórica, sino que hacen memoria histórica desde unas características particulares y eso uh-huh. se llama posmemoria. Uh-huh. Uh-huh. Ok,
1: ok. Muy
2: curioso. Sí. sí. Eh, también, que se, la otra pregunta que tenemos es ¿qué es la justicia tradicional Transicional y Transicional, perdón uh-huh. Y cómo se podría aplicar en el país Para que como sociedad Podamos cerrar cicatrices del pasado
0: Qué buena pregunta Pero, pero también retomemos la justicia uh-huh. tradicional no. Sí. Es decir, que es, pareciera que la justicia tradicional Una justicia punitiva Es decir, pues hiciste algo Que uh, sí. te caiga todo el peso de la ley sí. o Esa es una cuestión Hasta pareciera eh, de venganza uh-huh. Una cuestión sí, vengativa correcto. ¿no? La justicia transicional creo que da un paso más allá Bueno, es otra manera de hacer justicia Es decir, donde el centro no es la acción que cometió el agresor Sino restaurar la dignidad de las víctimas Incluida la del propio perpetrador perpetrador. Mm, ¿Por qué? Por darles el ejemplo, en el estudio nosotros preguntamos ¿Por qué sus padres? En el estudio de excombatientes militares De hijos Ah, de excombatientes militares que si, si ellos sabían por qué sus padres habían ingresado a la, a la Fuerza Armada. De tres entrevistas, solo dos eran por cuestiones ideológicas, porque creían que el ejército era un estilo de vida. Uh-huh. Las otras diez eran por eh, cuestiones eh, de crisis económica. Es decir, estamos uh-huh. hablando de una estructura uh-huh. que afecta a las familias salvadoreñas y les obliga a estar en instituciones que tal vez no quisieran estar. Uh-huh. Algunos de los hijos decían... Tal vez mi papá quería ser arquitecto, tal vez sí. quería ser ingeniero y no pudo por su condición económica. Y ahora él me da la oportunidad de poder estar me en una estudiar. universidad. Ah. Correcto. Ah, y le dice que sí. no se meta porque claro, es que hay una afectación, es decir, hay un truncamiento del proyecto de vida de las personas detrás de una violencia estructural. Uh-huh. En este caso, sí. la violencia económica. Exacto. ¿Vean? Entonces, claro, y estamos viendo, ok, entonces el conflicto armado no solo es de buenos y malos, o sea, no solo son bandos. Sí. Y claro, este análisis surge en cuanto a justicia, de que tenemos entonces que hacer otras formas eh, de hacer justicia. Uh-huh. Una es la justicia transicional. Entonces, pero no solo es el lado, o sea es decir, sí, ciertamente, el lado de las víctimas es, es muy importante, es algo que se ha trabajado, uh-huh. pero que queda eh, a medias si no se involucra al otro actor
2: uh-huh. es
0: uh-huh. decir exacto. la realidad tiene diferentes sí, caras exacto. necesitamos saber las historias una de las chicas decía el país es como un rompecabezas ahorita solo hay unas piezas armadas pero uh-huh. hacen falta otras sí, exacto. Sí, entonces sí. si tu pregunta fue en cuanto a la reparación en cuanto a la reconciliación uh-huh. si realmente queremos eh, vivir un país eh, en armonía, en paz, necesitamos generar esos diálogos que eran los diálogos que eh, Ignacio Yacurí y sus compañeros promovían en el conflicto armado. Es decir, uh-huh. ellos como respuesta al conflicto armado decían, dialoguemos, platiquemos, uh-huh. resolvamos. Entonces estamos tre- ¿qué? más de 30, 34 ¿De 30? años después uh-huh. eh, de la guerra y seguimos sin dialogar el ¿Por qué pasó lo que nos pasó? Exacto. ¿sí? Es cierto. decir, ¿cómo reparar algo que no se dice?
2: Uh-huh.
1: Mm. Empezando uh-huh. por ahí. Ajá, ¿sí? Porque
2: <risa> hablan más que todo de la situación, o sea, lo que se vivió, uh-huh. pero no lo que dio hincapié correcto. a que se viviera. Mm. Correcto, sí, sus causas. Uh-huh.
0: Que pareciera que son las mismas de ahora. Ajá, sí. ¿sí? sí, pero yeah.
2: me imagino yo que tenía que haber sido algo más fuerte para que empezara un caos tan horrible como sí, el que hubo. Correcto.
0: Sí. Y hay una antropóloga que se llama Adriana Alas, que también bueno tenemos contacto con ellas. Ella propone que las juventudes, es decir, eh, las nuevas generaciones, tienen algo que las generaciones del conflicto armado no tenían, que era romper con el binarismo en El Salvador. La polarización política, el yo soy el bueno, vos sos el malo. Uh-huh. Las juventudes al hablar de memoria, al dialogar con otros, eh, que piensan diferente, que se visten diferente, que tienen un de vida diferente, promueven y rompen ese binarismo porque hay más empatía, ¿vea? Sí. porque eh, tienen una visión diferente de lo que pasó, uh-huh. se alejan del evento que sucedió, tienen sí. una mirada retrospectiva, más crítica, más uh-huh. analítica. Entonces creo yo, o nuestra propuesta al final investigativa es que son las nuevas generaciones quienes van a ayudar a sanar Exacto. a las generaciones anteriores, van a ayudar a buscar una justicia otra manera de hacer justicia uh-huh. y sobre todo nos están demostrando de que tenemos que problematizar más lo que ya sabemos uh-huh. sí. es decir, uh-huh. sabemos una parte de lo que nos pasó sí, la otra sí. la otra ¿no? Sí.
1: No, y fíjate que es bien interesante lo, lo que mencionabas sobre las nuevas generaciones y eh, quisiera hacerte ya la, la última pregunta sí. Para cerrar la entrevista Porque la verdad es que aquí el tiempo pasa Y uno ni, ni, no ni cuenta no, no, no se da cuenta verdad. Pero me gustaría saber eh, ¿Cuál es el legado De, en tu opinión ¿Cuál es el legado de los mártires A la sociedad salvadoreña? ¿Y qué, qué lección eh, Tienen los mártires De cara a las futuras generaciones? El impacto que han tenido en los jóvenes
0: uh-huh. Yo, yo creo que esto, tanto el legado que dejan los mártires y el impacto que tienen los jóvenes ya se está haciendo. Uh-huh. Es decir, solo le voy a dar dos ejemplos. Justamente el IDUCA para eh, las Eucaristías de la conmemoración de los mártires presentaron un, un símbolo que era, eh, hicieron como un cartel donde habían manos pintadas pero eran las manos de los familiares. Que de, de presos que están por el régimen de excepción, es decir, mm. ellos hicieron talleres psicosociales ellos eh, hablaron sobre sus casos y pusieron sus manos como un símbolo de, de presentar qué es lo que estaba sucediendo del sufrimiento, de hacer memoria, pero también de esperanza, ¿no? es decir, sí, que hay personas que se unen ante el dolor pero la característica es que el educa, tiene muchas personas jóvenes, mm. es decir esa acción fue llevada por jóvenes por juventudes okay. justamente en la materia que están, el cristianismo en la realidad actual, en la otra sección ah, sí, sea, sí. se les invitó eh, a hacer una oración reflexión desde la pastoral, ¿no? uh-huh. entonces hubo un momento en el cual nosotros tiramos mantas crudas y la idea era que los estudiantes llegaran a escribir ¿Cuáles eran las violencias que ven como juventudes? ¿Cuáles son esas denuncias que hacen? ¿no? Bueno, y estábamos hablando de violencia de género, violencia intrafamiliar, el tema del régimen, eh, el hecho incluso de, de ser juzgado por cómo me veo, por cómo me he visto. Entonces salieron una cantidad de violencias y, y, y eso transforma a las personas, porque es decir, uh-huh. me toman en cuenta, saben qué es lo que yo estoy viviendo, comparto con otros una misma realidad. Y esas mantas después se ofrendaron y se presentaron en la misa y la gente quedó como, la imagen es como muy impactante, ¿no? De sí, saber sí, qué claro, es sí. esto, o sea, las juventudes están viviendo esto. Claro, uh-huh. cuando hablamos de juventudes hablamos de diversidad, pero hay una característica que están siendo totalmente atacadas, eh, excluidas, uh-huh. en situación sí, de vulnerabilidad sí. y que y que pues es, es lo que estamos viviendo hoy no entonces el legado de los mártires es eso no es decir, es seguir transformando seguir siendo críticos eh, a ejemplo de como ellos lo hicieron uh-huh. tal vez no somos esos académicos tal vez no somos religiosos pero por ejemplo desde las ciencias sociales ustedes como comunicadores es decir, el hecho de decir la verdad el hecho de tener estos espacios de reflexión y de crítica que les apasiona desde ahí se está transformando la sociedad y es lo que nos Dicen los mares, ¿no? Como continuar, ¿no? Buscar esas maneras creativas, esas maneras subversivas, incluso hasta rebeldes, ¿no? Sí, claro. Uh-huh, que tienen uh-huh. las juventudes para poder transformar el país.
1: Ok, uh-huh. perfecto. Eh, no, la verdad es que agradecerte todo todo el tiempo, Cristian, creo que ha sido una conversación muy interesante. Sí, ¿no? la verdad la, sí fue muy enre-
2: enriquecedora para nosotros los jóvenes también, porque uh-huh. eh, son otros puntos de vista que se abordan. No uh-huh. soy, No siempre solo la memoria, sino que. Lo que pasa, lo que sucede, como nosotros los jóvenes, que vemos, que sentimos, que recordamos. Correcto. Entonces, es muy interesante todo esto.
1: Sí, y ya solo para terminar, eh, pues un llamado no, a los, a los jóvenes también de que, de que se informen de, uh-huh. de las situaciones también, de que no olvidemos nuestro pasado, porque uh-huh. siempre es importante. no. Eh, a veces las huellas del pasado eh, definen el futuro. Entonces es importante siempre tenerlo, tener eso en mente. Así que bueno, eh, creo que ya podemos ir terminando la, el conversatorio. Sí. Eh, nuevamente agradecerte, Cristian, sí. por, por todos los conocimientos que nos has compartido, que ha sido muy interesante. Y esperamos tenerte de regreso aquí para seguir hablando de, de sí. estos
0: temas. Sí, sí, muchas sí. gracias. No, gracias, gracias, Diana, Mariano. Pues con gusto, ¿no? Me invitan y aquí estamos. <risa> okay, gracias. Perfecto. Y bueno, solamente
1: agradecer también a... Toda la audiencia que nos ha estado escuchando. Y bueno, que estén pendientes de los próximos episodios de Pan y Circo. Yo soy Mariano Mendoza.
2: Y yo, Diana Lausel.
1: Y nos encontramos hasta la próxima. Adiós. Chao. Gracias, hermoso público. Se por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Nunca habíamos oído algo así! Hasta el próximo pan circo. <risa> no mencionaste el jefe. <risa> Tonto. Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre. Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia libre.